0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met
2: Esther Naomi Perkwien
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. In de kunsthal in Rotterdam opende gisteren Human Digital. Een tentoonstelling over onze digitale wereld en hoe we ons daartoe verhouden. Na half twee maken we een rondgang langs de getoonde digitale kunst. En Ernest van der Kwast leest een verhaal voor bij het nieuws van de dag die achter ons ligt. Maar komend uur zit tegenover mij tot een uur of half twee Marco Gerris. Hij is choreograaf, acteur, danser, skater... maar bovenal is hij vastbesloten om nooit te kiezen tussen al die verschillende liefdes. In de loop der jaren werd hij regisseur en artistiek leider van zijn eigen droom... Ish Dance Collective. Een multidisciplinair danstheatergezelschap... dat een brug slaat tussen klassieke kunstvormen en disciplines uit de straatcultuur. En als er al een rode draad in zijn werk te ontdekken valt... dan is het wel het verlangen om los te komen van de grond. Gerris ziet in elke beweging de poëzie. En voor hem is het allemaal dans. Of je nu door de ruimte zweeft op balletschoenen of op skates. Komende maand gaat zijn nieuwe show in première, Elements of Freestyle. En ook daarin brengt hij zoveel verschillende aspecten van beweging samen... dat je enerzijds onmogelijk kunt blijven stilzitten... en anderzijds stevig in je stoel wordt gedrukt. Een spektakelstuk vol muziek, skaters, freerunners, BMX'ers... en sprongen in het luchtledige. Een speeltuin zonder leeftijdsgrenzen, zonder hekjes en zonder waarschuwingsborden... En misschien, denk ik nu, is dat eigenlijk ook wel een passende manier om zijn karakter te omschrijven. In ieder geval is er nooit overtuigend bewijs geleverd dat hij niet op wieltjes ter wereld kwam. Marco Gerris, fijn dat je er bent. Hoi. Je had een hele drukke week. Mm -hmm. Jullie zijn hard aan de slag, uiteraard. Nog een maandje ongeveer, hè? Ja. Iets korter? Ja, klopt. Jeetje. Uh, laten we eens helemaal aan het begin beginnen. Want ik zei net, er is nooit bewijs geleverd... dat je niet op wieltjes ter wereld bent gekomen. Uh, je bent geboren op de Filipijnen. Ja. En de eerste drie jaar heb je daar gewoond. Ja. Heb je daar enig, enig beeld nog bij?
3: Nee, is het helemaal Is helemaal
1: uitgewist?
3: Nee, dat is helemaal uitgewist. Ik, uh, het enige wat ik weet is van wat men heeft gezegd natuurlijk. En ik ben... Uh, ik, ben uh, ik, ik, ik zat in een uh, adoptie. Ik ben geadopteerd door uh, Belgische ouders. Ik heb drie jaar in een weeshuis gezeten. Uh, op uh, Cebu City een eiland uh, in de Filipijnen.
1: Je bent er ooit geweest, bij, bij ja. toeval eigenlijk. Klopt. En je hebt daar toen rondgelopen.
3: Ja, in 2004 zou ik normaal naar China gaan met Ace met mijn gezelschap. Uh, maar toen de tijd brak uh, SARS uit. Dus uh, die hele tour uh, was gecanceld. Vond echt kut. En uh, toen hadden we die tickets nog. Dus ik dacht uh, met, met uh, mijn vriendin, met Mika... van laten we dan de Filipijnen gaan. Ik bedoel, het ticket is er al. Het is een korte vlucht vanaf daar... En dan gaan we daar gewoon lekker rondreizen en kijken wat mijn roots is en zo. Dat was heel tof.
1: Was het weeshuis er nog?
3: Ja, ja zeker. Het was een heel mooi klooster. Het werd uh, gerund door nonnen. Dus ik had, uh, dat was al echt zo mijn eerste shock, eigenlijk. Dat ik daar kwam dat ik dacht van oh, dat is helemaal niet zo'n weeshuis zoals ik me had uh, voorgesteld. Wat,
1: wat, wat was jouw beeld tot ja, een die beetje
3: tijd? Eng, een beetje zo luguber, zoals bij, ja, echt zoals in een horrorfilm dacht ik. En toen kwam ik daar aan en het was echt zo'n mooie kerk bijna, zo'n kloosterachtig ding. Met een grote binnen, uh, binnenkoer. Grote speeltuin en heel veel kinderen. Allemaal blije gezichten, allemaal blije kinderen. Die ook meteen aan, uh, aan ons hingen en zo. En, uh, dat was eigenlijk een hele warme sfeer. Dus ik had zoiets van wow, bijzonder. En het leuke is dat ik uh, toen, bij die, toen ik bij die balie aankwam, toen uh, stelde ik mezelf voor van uh, uh, Marco Gerris van uh, Holland, Belgium. Hij raised up hier, keek ze me zo aan. Zo van, hè, wie ben jij? En toen zei ik van mijn, mijn, mijn Filipijnse naam. Ik heb een Filipijnse, die wist je nog? Die wist ik nog. Die, uh, Valentino Resumadero Libonayo. En toen keek ze me aan. Valentino, Valentino. Ze zei: van, wow, wacht even. 25 jaar geleden, ja. En toen uh, riep ze nog een andere non erbij, En die bleek dus mij uh, opgevoed te hebben drie jaar lang. Ach, god. nou ja, dat was tof. Dan heb ik uh, allemaal foto's gezien van toen toenertijd. Dat is ook wel heel raar dat je dan gewoon echt levend bewijs voor je hebt. Dat je denkt van, oh, ik ben hier echt opgegroeid.
1: Nou ja, die eerste drie jaar van je leven zijn natuurlijk heel bepalend. Je bent ja. zelf vader van een zoon. Ja. Je weet wat er met drie jaar allemaal al is aangelegd en gevormd. Zo, zoveel. Dus het lijkt me heel merkwaardig om die eerste drie jaar gewoon een soort blanco pagina te hebben.
3: Ja, dat is ook raar. Maar oh, ik heb dat wel geaccepteerd van, ja, het zij zo... Dat is wel grappig, want mensen zeggen dan van... Ja, en als je daar komt, dan ga je echt uh, door de geur en door alles wat je ziet en meemaakt. Dan ga je opeens flashbacks krijgen van vroeger. En ik zat er zo... Uh, maar er gebeurde helemaal niks. Dus uh, dat was echt <laughs> dus Je van, zat uh, er maar te snuiven Ja, ja, overal. Ja, maar het kwam, het kwam niet echt. Dus...
1: Was je, was je van tevoren... Uh, dat is natuurlijk een, een bekend fenomeen bij, bij kinderen die geadopteerd zijn. Die wordt ook vaak wel een beetje in de gaten gehouden op dat vlak. Dat er vroeg of laat altijd wel iets...
3: Zo'n uitbarsting komt. Dus. Ja. Nee, nee, die heb ik nooit gehad eigenlijk. Dat is heel raar, maar ik heb eigenlijk ook, nooit, ook niet in mijn puberteit Of wanneer toen ik uh, zelf een kind kreeg... Heb ik nooit last van gehad van wie ben ik nou en wat is mijn roots. Of, uh, want... Ik ben altijd al een soort van gelukkig mens geweest daarin. Ik heb er een soort van... Zeg je dat? Verzaakt? Nee. Um, ik heb er zin mee dat ik uh, geadopteerd ben... en dat ik zo'n leven laat. Ik heb eigenlijk meer geluk... waar ik bewust van ben dat ik gelukkig ben... en geluk heb gehad dat ik hier naartoe ben gekomen... dan dat ik er een frustratie heb gehouden.
1: Je hebt schatten van ouders, kan ik gerust zeggen. Ik heb ze heel <laughs> even gezien op, op beeld... En uh, nou ja, op het moment dat jou, jouw moeder vol schoot... schoot ik natuurlijk ook weer vol. Want zo nee. gaat dat als je daarnaar kijkt. Ontzettend uh, lief, warm nest lijkt mij.
3: Ja.
1: Je was niet de enige uh, thuis. Hoe, hoe zag dat gezin eruit?
3: Nou, ik noem het altijd een Benetton-familie. United waren met,
1: Colors.
2: Ja,
3: wij waren, met vijf, wij waren met vijf kinderen. We waren van mijn oudste broer. Uh, die vier jaar ouder is, uh, enig, uh, enig biologisch kind was. En alle vier anderen waren pleeg- en uh, adoptiekinderen dus. Eentje ja, uit Zuid-Korea, België, Frankrijk. Dus dat was echt zo'n uh, lekkere mengelmoes. En, ja, ik ken ook natuurlijk niks, uh, niet anders. Ik ben opgegroeid. en uh, to to Toen ik uh, op mijn derde hier kwam, kwam het jaar erop. Mijn andere zussen. Dus dat was, uh, wij werden als kleinkind samen eigenlijk opgegroeid. Dus ik ken die beter. Maar het was wel grappig als wij een restaurant binnenkwamen. Dan gingen al die koppen wel zo om. Wat een rare familie. Wel grappig, maar... Niet echt te plaatsen. Dus dat is ook wel een beetje is van alles wat.
1: Van alles wat, daar begon ja. het eigenlijk al. Ja, je, je groeide op in uh, Brasgaat. Ja. Dat, <lacht> dat moet je even toelichten. Hoe ziet dat eruit daar?
3: Braschaat, nou, je moet je eigenlijk gewoon Bloemendaal voor je stellen. De, 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 het, ze noemen het ook het land der zwembaden. Want je hebt de ene villen naar de andere. En uh, ja, best wel rijk. Heel veel Nederlanders trouwens.
1: Ja, als, het, als er ergens veel rijken wonen, dan zitten daar ook gelijk Nederlanders mee. Maar wij
3: woonden in een vrij decent huis. Het was niet klein, maar ook niet, niet, niet zo'n megavilla met alles erop en erom. Maar gewoon lekker uh, groot. Uh, en nou ja, wij vielen er wel natuurlijk op. Ik, volgens mij was ik echt wel de enige Filipijn in dat hele... Nou, dorp is nou, ook niet, maar gemeente, zou ik maar zeggen. Dus ja. Op van de andere manier ben ik wel uh, altijd een buitenbeentje geweest. Maar ik heb er nooit last van gehad.
1: Nee, misschien vond je het zelfs heel prettig. Je, je was wel al heel jong in staat om de show te stelen. Ook dat weet ik van je moeder.
3: Uh
1: -oh. De eerste voorstelling op de kleuterschool gingen alle ogen naar jou. En toen zat je er toch nog niet zo lang op?
3: Nee, klopt ja.
1: Nee, maar je, bedoel, je kunt genieten van die, van die rol van, van buitenbeentje. Je kan ook iets, iets toevoegen
3: eigenlijk. Nou, ik moet zeggen dat ik er niet het gevoel uh, mee gehad heb dat, dat, dat ik ervan genoot. Ik was er wel bewust van. Ik was er wel bewust van, ik hmm, ben toch anders. Hmm, adoptiekinderen, ja, daar heb je niet zoveel van om me heen. Hè? nee dus Ik was er altijd wel met een soort van geconfronteerd. Maar langs de andere kant kon ik het ook wel meteen ook relativeren. Of zo. Ik heb daar altijd een heel volwassen kijk op gehad op een of andere manier.
1: En je had iets uh, sterks. Je was energiek. Al ja. heel uh, jong kwam dat ja. er aan alle kanten uit. Wat deed je allemaal als kind? Waar was je allemaal mee bezig? Dat was veel volgens mij.
3: Ja, ik begon al op vrij vroege leeftijd uh, te turnen, te judoën, gevoetbald. Toen schopte ik de hele tijd mensen. Oh ja, en toen moest ik gewoon uh, judoën van mijn ouders. Was Omdat je
1: mensen schopte. Ja. <laughs> Dachten ze, ga dat ja, even kanaliseren. Kan ik kon niet
3: tegen mijn verlies, dus uh, moest ik het op een andere manier compenseren. Nee, was dat
1: echt zo? Dus ik doe je...
3: Nou, misschien op hele jonge leeftijd daarna heb ik wel op... Ik weet niet wat er gebeurd is on, along the way, maar nu kan ik heel goed tegen mijn verlies. Ik ging zelfs opzettelijk verliezen, <laughs> om mensen blij te maken... <laughs> Maar ja, ik heb veel gedaan. En, en daarnaast ook, naast alles, veel sport, heb ik ook heel veel uh, creatieve dingen gedaan. Ik heb ook uh, uh, muziekschool gedaan, ik heb veel muziekinstrumenten gespeeld: viool, saxofoon, gitaar, piano. Allemaal een beetje. En ik looi nu nog steeds een beetje met mijn gitaar. Maar ik kom niet echt vooruit, maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat om dat je bezig bent, dat je het leuk vindt.
1: Maar was je dan uh, snel verveeld ook met dingen? Ja. Dat, dat als je iets onder de knie had, dan vond je het saai en dan wilde je iets nieuws.
3: Ja, ik was heel eager om een nieuwe discipline te leren kennen. Wat het ook was, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik moet het onder de knie krijgen. En eenmaal dat ik het dan kon en er zelf mee verder kon, dan had ik zoiets van... Ja, oké, okay, goed. Zo. En nu? Even verder kijken. Ik ben nog wel dat mijn leraren toen de tijd er heel achter mijn reet aan zaten. Achter mijn broek van... Hé, hey, je moet blijven. Je gaat echt goed worden. Ik had zo echt niet. Ik heb geen zin om uurlang in mijn kamertje alleen dat instrument te bespelen of whatever. Maar daardoor heb ik wel een soort van aanleg gekregen om andere dingen snel op te pakken of zo. Ook fysiek. Uh, ik vind het, uh, ik, 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 uh, op een of andere manier uh, heb ik mezelf aangeleerd om goed te kijken naar een discipline en dat dan te kopiëren eerst. Het begint toch altijd vanuit beweging en dan van daaruit verder te puzzelen en hetzelfde te ontdekken wat je er nog meer mee kan.
1: Hoe zag je gelukkigste dagen eruit als kind... als je dat zelf in mocht richten?
3: De gelukkigste dagen van een kind... als ik het zelf mocht inrichten. Zo. Nee? Even denken. Ik denk... Uh, ja, dat klinkt misschien stom... maar zoals mijn zoontje, Kiana, nu leeft... en wat hij allemaal doet en mag... dat ligt dicht in de buurt van hoe dat ik zou opgevoed willen worden. Maar ik heb dat ook een beetje zo gehad, dus... Ik heb dat wel van mijn ouders meegekregen. Ik heb gewoon geluk gehad dat ik heel veel mocht doen. Dus. Maar wat ik bedoel is... Keanu die zit nu bijvoorbeeld bij zo'n tunnenvereniging in, uh, in Osdorp bij ons. En dat is een speeltuin, jongen. Dat is niet normaal, wat daar allemaal uh, staat van spullen. En een foambak van die uh, patattenbak... waar je gewoon tien dubbele salto kan doen. En, en mat, en je kan vallen hoe je wil. En, ja, dat, dat vind ik een soort paradijs. paradijs. Ja, dat vind ik echt paradijs. Dan denk ik echt van shit, jongen, kwam dat ik zo jong was en dat daar mocht spelen.
1: Geef je hem ook wat je, uh, in, in die zin, wat je, wat je, wat je, waar je zelf naar verlangd hebt? Lijkt hij op jou?
3: Mijn zoon. <lacht> ja, mijn ouders en de ouders van mijn vriendin, die zeggen wel dat ze op ons lijken. Hij heeft van ons allebei wat. Hij heeft mijn choleriek. <lacht> hij kan heel snel boos worden. Dan denk ik denk van oei oei. En dan uh, zegt Mika, mijn vriend, ja, hij lijkt op jou. Ja. En mijn moeder zegt dat ook. Die zegt ook, ja, lekker voor je karma. Had jij ook
1: een kort lontje?
3: Ja, toen ik jong was wel. Of jong, nou, nog niet zo heel lang geleden is dat pas opgebrand. Of, hoe zeg je dat? Afgeknipt. Afgeknipt. <laughs> Maar, denk, maar hoe,
1: hoe uit zich dat? Want een, een, een kort lontje denk ik gelijk. Dat, ah, ik dat, had, dat werd dus vechten ook.
3: Nee, nee, nee ik was geen vechter. Ja, ik had wel een grote mond. Ik ging vaak uh, verpalen met iemand. Maakte ik ruzie. Maar nooit vechten. Maar, maar ja, ik was gewoon heel ongeduldig.
1: En eigenwijs?
3: En eigenwijs. En als het niet ging zoals ik het wou, dan uh, kon het soms wel... Uh... Maar dat heb ik, wel, ik heb wel geleerd, gelukkig maar. along the way... om. Een soort van zin daarin te worden. En heel af en toe schiet dat nog wel eens eruit. Maar echt heel af en toe. Ik vind dat ik de laatste jaren echt veel, veel rustiger ben geworden. En op andere manieren dingen heb kunnen bereiken.
1: Hey, een van de eerste keren dat je besloot in je leven... ik ga nu echt een één richting kiezen. Je dacht toen nog dat je dat ook echt zou volhouden misschien. Eén richting. Dat is toen je besloot, ik wil acteur worden. Dat was toch wel echt een, een, een duidelijk doel
3: ja ik wou dat ook echt worden dat vond ik super tof ik had in België had ik ook een soort van semi-pro uh, uh, toneelopleiding gedaan op living theater en dan leer je de aspecten van acteren leren of uh, alle technieken maar ook uh, ja, heel veel uh, ervaring opdoen en uh, dat vond ik zo te gek en dat dat, dat, daar, uh, dat was echt wel mijn eerste liefde acteren en ja, dat is zonder dat dat dan uh, niet uh, doorgetrokken is. Maar blijkbaar moest het zo zijn. Want ook denk, ik denk achteraf gezien dat het ook goed was en dat het zo moest. Omdat waarschijnlijk had ik me daar ook nog wel uh, op een bepaalde manier in verveeld. Als het alleen acteren zou zijn geweest.
1: Je zat wel op een prachtige plek, de Herman Tegeling ja. Studio. Dat ja. is echt wel ontzettend gerenommeerd. De, de plek ja. waar je wil zitten.
3: De schat van Jan de Kler en zo.
1: ja. Het, het, het klinkt toch niet als een plaats waar je dan graag weer vertrekt, eigenlijk?
3: Ja, maar om eerlijk te zijn, ik vond dat ook wel een beetje een desillusie uh, hier en daar. hoor.
1: In welk opzicht?
3: Nou ja, je verwacht wel heel veel van een toneelschool en zeker zo'n gerenommeerde plek. En ik heb daar hele mooie uh, ervaringen mee gemaakt, maar ik heb ook daar wel dingen mee die Ik denk van, pff, stel je hypocrietje gedoe af en toe hier hoor.
1: Heb je een voorbeeld?
3: Ja, een docent... Ik ga geen namen noemen, want ze is best bekend in, Nederland, in, in Vlaanderen. Die heeft mij echt een jaar lang zitten afbranden. en Alleen maar... Uh, mij verteld dat ze niet in me geloofde en uh, bla, 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 bla. En achteraf, toen ik dan uh, gezakt was bij Welsprek, kwam ze nog wel naar me toe van... Ja, ik vind het toch jammer dat je weg moest. zijn. Dus. ik van... Oh, Stel, je hypocriete slit. Ik <laughs> zit, laat maar.
1: Wat ben je toen gaan doen, toen je vertrok?
3: Ja, ik zat toen wel met mijn hand in mijn haar. Oh nee, nee, na, na Telling uh, zei iemand... Te, uh, wat ze wel tegen mij zeiden, die school, die opleiding... Die zei van, ja, je kan zo goed bewegen. Misschien moet je iets met dansen gaan doen of zo. Ik zei, dansen? is dat? Ik heb ervoor nog nooit gedanst. Ik was toen 19 of zo. Toen heb ik auditie gedaan bij uh, hoger instituut voor dans en danspedagogie. Lier was dat, ook een best wel uh, een grote, gerenommeerde school. En daar zat ik echt tussen uh, allemaal... Auditanten van danseressen en dansers. Die echt al jarenlang natuurlijk eh, professioneel eh, dat deden. Ik wist niet eens hoe ik moet stretchen en zo. Dus, eh... Een soort ah,
1: Filipijns-Belgische versie van Billy Elliot zie ik voor <laughs> <me>. <laughs> Ja,
3: nou, Ik had niet eens zoveel techniek als Adventure. Echt niet. Maar ja, ik heb, uh, het, het, het enige grappige was aan die auditiedag toen, dat weet ik nog goed... was dat het eigenlijk toch wel best goed, uh, 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 goed aanvoelde. Ik zag wel dat iedereen om me heen veel meer techniek had en veel meer wist van dans dan ik. Uw maar
1: wat, wat moesten jullie doen? Want ik heb helemaal geen, geen beeld precies bij hoe een dansauditie er in de praktijk aan toe gaat. Ja,
3: ik kan me er nog wel goed herinneren. Ik heb, ik heb moderne dans gehad. Limon en Graham stijl. En ik heb uh, zelfs balletles uh, gehad. En uh, Afrikaans dansen kreeg ik. En toen ja, iets muzikaals ook met instrumenten of zo. En het enige waar ik een beetje mee kon was uh, die Afrikaanse dans. Uh, en ik weet nog heel goed, er zat een soort van sprong in. Dat heet barrel turn, daar kwam ik later achter. Dat is een uh, spectaculaire, maar nog wel te doen, uh, sprong. En dat vond ik zo lekker om te doen. <lacht> ik bleef niet meer doen. <lacht> ja, en een week later hoorde ik toch uh, dat ik door was. Dat ik uh, mocht beginnen, dus ik had zoiets van, oh, wat? Wat? Oh my god, ik ga dansen. <lacht>
1: Maar dan moet je dus. Je zegt dat nou even, ja, die anderen hadden al veel meer techniek. Was je daar ook gelijk weer een buitenbandje? Of, of was oh ja. er ook iets wat jullie direct bond? Want je, je was natuurlijk fysiek wel gewoon fit en beweeglijk en sterk.
3: Ja, Ik ben nooit zo lenig geweest natuurlijk. Maar ik, wel, ik heb wel heel veel geleerd dat ene jaar. Ik heb er maar één jaar op gezeten, dan mocht ik ook stoppen. Maar ik heb best wel geleerd. Ik heb uh, geleerd uh, te tappen. Dus anders, uh, met, met ritmes en zo. En, uh, ja, techniek, uh, daar val ik uh, hopeloos in natuurlijk. En ik moest ook deus doen met uh, meiden die twee koppen groter waren dan mij. En zo. Dus het ging allemaal finaal de mist in. Maar uiteindelijk, als ik dan ook weer achteraf ernaartoe... Uh, het had allemaal zo moeten zijn voor waar ik nu sta en wat ik nu ben. En waar Ish voor staat. Ik bedoel, uh, ook een deel heb ik daar geleerd op die, uh, op die opleidingen.
1: Laten we het eens hebben over die naam Ish. Want uh, ik, ik sla nu even een heel stuk over. Daar komen we misschien nog op terug.
3: Ja, zo ben ik ook.
1: De, de, de naam Ish, waar is die uit uh, voortgekomen?
3: Ja, heel simpel eigenlijk. Het is gewoon een, 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 een Amerikaan. Ik denk van, van een dansclub of zo die ik ooit eens ben tegengekomen. En die zag mij dansen, die zag mij performen. En die, die zag toen al van, wow, hij doet wel van alles wat... Een beetje skaten, beetje dansen, beetje hip -hop, beetje hiphop, breakdance, beetje acrobatiek. beetje kung fu. Dus die zei van, nou, dat is niet echt een één stijl of zo. Your is. Toen uh, dacht ik van, wat bedoel je ermee? En toen zeiden ze, ja, dat betekent van alles wat. Uh, not definite, uh, vanuit het letterlijk greenish. Groenachtig. En dat vond ik heel mooi. Toen had ik zoiets van, ja, dat begrijp ik. Dat ben ik, ja, van alles wat. En daar heb ik... Uh, ik echt mijn filosofie van gemaakt. Mijn, levens, mijn levensstijl van alles wat. Gewoon wat ik leuk vind. Dat, dat pak je doen. en dat ja, voeg ja, en dat je samen. Ik, eigen. ik ben ook een soort chameleon. Ik kan me altijd heel goed in verschillende werelden begeven. Dat doe ik ook. Dagelijks, wekelijks, mannelijks. zit ik altijd wel uh, in heel veel verschillende werelden. En dat vind ik leuk.
1: Dat skaten, want daar heb ik, uh, is een prachtige documentaire gemaakt in 2001. Wheels of Fortune. Uh, echt een, een aanrader. Het is nu ook extra leuk. Omdat het inmiddels ook een beetje een tijdsbeeld is geworden. Viel mij op. Het is zo kort geleden en toch al. Het geeft echt een andere sfeer. Het is ontzettend leuk om er te kijken. Maar daarin zie je die, uh, die, die, die skate scene die er was. En die ook langzamerhand verandert in een, in een keurig grote groep. Heel geregeld en heel georganiseerd. En op het moment dat dat gebeurt... Zodra die scene eigenlijk verandert in iets wat, wat nou ja, mainstream ja. is... begin jij je los te maken. Ja. Daar moet je het niet van hebben. Ja. Wat, wat trok jou zo aan in, in, in dat skaten? Want je hebt het volgens mij overgehouden... omdat je twee zusjes je uitdaagde... om ook eens een keer op wieltjes te gaan staan.
3: Oh shit, je weet echt alles. <laughs> en Mijn zussen deden de rol Dat is eigenlijk uh, kunst maar dan broos schaatsen. En ik ging er altijd een beetje aan de kant. Toen zeiden ze van, nou, laten we ook even skaten. Toen heb ik skates aangetrokken en toen bleek ik vrij snel dat op te kunnen pakken. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Dat was mijn eerste liefde met skaten. Maar wat mij het meest aantrekt bij skaten, ja, ja, dat is puur het gevoel natuurlijk. Er, is, er, er staat niks dichterbij bij het zweven dan skaten. Zo simpel is dat eigenlijk voor mij. En ook de hele levensstijl, de lifestyle die erbij hoort, ja... Het is op, letterlijk op straat hangen hè. en de juiste plekken zoeken. Ik was niet zo'n aggressive skater die uh, van trappen he, uh, skaten of uh, grinden op uh, echt hele gevaarlijke dingen doet. Ik was meer uh, de freestyle skater op uh, vlakke grond. En dan eigenlijk een soort van dans op skates. Ja, en ik heb nou, nogmaals dat heeft ook de reden dat ik... Uh, of, uh, dat ik in Amsterdam ben gewonnen heeft daar ook heel veel mee te maken. Ik woon naast het Vondelpark, mijn eerste kamertje. Echt dicht bij het Vondelpark. Dus dat was voor mij paradijs. Ik had mijn skates meegenomen en ik ging helemaal los, man. Dat was, echt, uh, dat was gewoon mijn plek.
1: Het is grappig dat weer dat woord paradijs terugkomt. En net gebruik je het ook bij een speeltuin. Ik noemde het in mijn introductie ook al even. Had ik het over een speeltuin. Uh, die, die, je, je ziet dat ook als je die, die scènes ziet in het Vondelpark in die periode. Je, je, je ziet, ja, dat, daarom vond ik het ook een beetje een tijdsbeeld. Ik kan me niet herinneren dat ik... Ik was daar in die tijd niet heel vaak. Als ik daar kwam was het... Dan liep ik langs, dan was ik echt een passant. Ik heb daar nooit deel van uitgemaakt. Maar als je ziet hoe dat er daaruit ziet, dat alles door elkaar gebeurt. Iemand staat te jong leren, ja, iemand dat, staat Dat, te, dat was barbecue ook een toffe
3: scene. Dat was, maar dat was ook echt een gouden tijd van het Vondelpark. Ik, nogmaals, ik ben op de juiste plaats en op de juiste tijd... ben ik naar hier toegekomen, want... Het is nu is zo totaal anders. Nu is het echt een soort festivalsfeer. Uh, iedereen had pillen en uh, iedereen neemt een grotere moonbox mee dan de anderen. En, en waarschijnlijk ook gezellig, hè, wat in deze tijdsperiode uh, past. Maar wij waren meer hippies. Wij waren echt zo van die skaters. Uh, dat je achterin het Vondenpark had je de skaters die de flesjes deden. Ja. Die als een mallen door die flesjes uh, gingen slalommen. Ja, maar dat, is, bij, bij dat is, moet ik even
1: uitleggen. Want dat, dat, dat had ik zelf ook nog nooit gezien...
3: Nou, die skaters. Ja, ja, jij
1: zei ergens dat iedereen kan dat. Dat is een van de meest simpele dingen. Maar voor het publiek ziet het er het meest spectaculair uit. Achterwaarts slalommen om die flesjes heen.
3: Om die pionnen heen, ja. ja, ja, ja. ja dat was ons bezigheid Je moet toch iets doen in de zomer. <laughs> <laughs> en dat deden wij. Al. En, ja, en ik was er wel door gefascineerd. Want ik kon wel skaten. Maar ik kon niet dat. Dat was voor het eerst dat ik dat zag. En toen ik ik van... Dat ziet er spectaculair uit. Toen ging ik zo stiekem ergens anders. Zo, ik denk bij het open <laughs> Ik ging daar een beetje met twee, drie flessen oefenen. Tot ik het kon. En toen, toen zet ik de staf van... oké, okay, nu ga ik bij de grote jongens even me, me, me bemoeien.
1: Ja, maar het is ook wel een beetje een cultuur... waarin je elkaar de hele tijd uitdaagt. Ja,
3: maar dat is, dat is bij al die disciplines Met die je. Een spelletje doe. ook. Ja. Nee, er, is, er zit wel een soort van wedstrijd... nou, niet wedstrijd, maar wel contest... Naar, op een vriendschappelijke manier naar elkaar toe. Sneller, creatiever, uh, harder op je bek gaan. <laughs> Zo van die dingen. Het hoort er wel allemaal bij.
1: Maar je pikte het heel snel op. Ja. En um, zag je toen ook heel snel... Ik, ik ik kan hier meer mee doen, ik kan dit ook van de straat halen... en dit combineren met... of was dat het idee, kwam dat pas later op?
3: Nee, ik heb dat altijd, uh, ik heb dat altijd zelf gedaan. Ik heb, uh, zelfs in België was ik stagiair toen ik op de dansschool zat... waar we uh, moesten, moesten wij stage lopen. Toen speelden we The Wizard of, uh, of Oz. Een soort afgeleide ervan. Met de gedichten van Paul van Oostaaien trouwens. En... Uh, toen stelde ik de regisseur ook voor, van, hé, ik heb mijn rolschatsen bij. Als je wil een scène ervoor doen, opdoen. Toen zei hij, ja, nou, laat maar zien. Toen liet, ik, uh, ja, wat, die, uh, toen liet ik zien dat ik alsof ik uh, zo niet kan skaten. vind ik leuk om te doen. Een soort clowns act. <laughs> Bambi on the ice. Ja, en toen zei hij, ja, dat vind ik tof, dat gaan we doen. Dus, en ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. En, uh, dan, uh, toen ik die, nieuwe mu die musical waar ik in speelde, daar heb ik ook zo'n skatescending gedaan... En toen zei ik ook van, ik wil een eigen groep beginnen... met al die disciplines, met skaten en breakdancers en beatboxers en dj's. En onze scene, dat wil ik op het podium neerzetten.
1: En uh, waar begin je dan? Want je, je bedoelt...
3: Bij mijn vrienden. Ik, uh, ik, ik begaf me natuurlijk in die, in die scene. Op de rollerdisco's of op uh, events of op wedstrijden. Ja, en, en toen ik de kans kreeg, ik kon, moest toen ook... een uh, producer, Gerard Cornelissen, en die, die, die was zo gek om dat idee eigenlijk met mij samen te ontwikkelen. En toen mocht ik uh, scouten, vooral onder mijn vrienden, dj's, dansers, skaters.
1: Dat lijkt me lastig, onder je vrienden gaan scouten.
3: Ja, maar de, de, er was geen enkele andere plek. Er bestaat geen opleiding voor die disciplines natuurlijk. Dus die, die moet je wel op feesten of op wedstrijden of op uh, events tegenkomen. En ik begaf me toch al in die tijd overal en uh, nergens. Dus, uh, ja, en je leert dan ook mensen beter kennen. En je, je, je klimt al snel op naar degene die echt goed zijn. Die, die, die trekken ook elkaar aan en zo. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen.
1: Wat, ma wat maakt iemand echt goed? Wat, wat is het dat je ziet wanneer je iemand goed vindt?
3: Wow. Toen der tijd of nu? Dat is ook wel een groot verschil. Hè?
1: Ja, dat is een groot verschil.
3: Maar in ieder geval voor mij is het belangrijk dat mensen... en Iets persoonlijks hebben. Dat ze talent hebben, dat kan iedereen zien, denk ik altijd. Van, ja. Tuurlijk zie je wanneer iemand echt goed is of wanneer iemand oké okay is. Maar wat iemand aantrekt, ja, dat is iets heel persoonlijks. En voor mij is dat een bepaalde energie. vind ik heel belangrijk, positieve energie. Een beetje gek. Eigen, eigenwijs.
1: We gaan het er straks nog even over hebben. Tof. hebben we even denktijd over die energie. <lacht> Straks na het nieuws praat ik verder met Marco Gerris. En uh, we gaan het ook hebben over de tentoonstelling in de kunsthal. En ernst van der Kwast die belt natuurlijk in met zijn verhaal over de voorbije dag. Dat allemaal en veel meer natuurlijk na het nieuws van 1 uur.
4: Radio 1, het nieuws. 1 uur, Maarten Stiltjes met het NOS-journaal. De politieke partij Denk gebruikt nep-accounts op sociale media die de partij steunen en tegenstanders aanvallen. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek. Het blijkt volgens de krant onder meer uit berichten... die medewerkers en politici van de partij... via WhatsApp aan elkaar hebben gestuurd. Het zou gaan om zeker twintig nep-profielen op Twitter en Facebook. Voor die account zouden onder meer foto's gebruikt worden... van een Nederlandse student en een Belgische theatermaker... die daar zelf niets vanaf weten. In een voetbalstadion in Angola... zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Het ging mis toen de toeschouwers massaal de hekken bestormden tijdens een wedstrijd tussen lokale teams in de stad Wijje. Volgens de directeur van het ziekenhuis zijn de slachtoffers gestikt... nadat ze onder de voet zijn gelopen. Er zijn ook 60 mensen gewond geraakt, van wie vijf zwaar. De Amerikaanse president Donald Trump gaat binnenkort nieuwe maatregelen nemen... op het gebied van veiligheid. Dat zei hij op een persconferentie na het bezoek van de Japanse premier Abe... in het Witte Huis. Trump zei niet aan wat voor maatregelen hij denkt... en of zijn plannen iets te maken hebben met het inreisverbod. Gisteren besloot het federale hof dat het inreisverbod... voor mensen uit zeven islamitische landen opgeschort blijft. Daarover zei Trump dat hij ervan overtuigd is... dat hij uiteindelijk gelijk zal krijgen van de rechter. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd... door de gladheid en de sneeuw. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er vanavond... ruim 30 ongelukken geweest. Daarbij ging het vooral om auto's die op elkaar botsten. Volgens de ANWB zijn de snelwegen in vrijwel het hele land... nu weer goed begaanbaar. Wel geldt tot morgenmiddag 4 uur nog code geel van het KNMI. Het weer bewolkt met vooral in het noorden nog wat lichte sneeuw. Het koelt af tot min 3. Morgenochtend trekt opnieuw een gebied met sneeuw het land in. Later op de dag natte sneeuw, regen en misschien ook wat ijzel. Het wordt uiteindelijk 2 tot 4 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO
0: Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen Tegenover mij zit choreograaf Marco Gerris. Met zijn danstheatergroep Ish Dance Collective gaat hij de theater langs... met zijn nieuwe voorstelling Elements of Freestyle. En voor het nieuws hebben we het al even gehad over zijn jeugd. Hoe hij opgroeide op de Filipijnen heel kort. Toen hij in België kwam in een Benetton-gezin, noemde je dat. En al die activiteiten die naast elkaar bestonden... dat eigenlijk niet kunnen kiezen. En toen de grote liefde voor Amsterdam en het Vondelpark als paradijs... Een van de vragen waar we net mee eindigden was... wat, wat maakt iemand goed? En dat uh, is, is eigenlijk een ontzettend ingewikkelde vraag. Want het, het zegt ook waar jij naar zoekt in iemand als je, als je kijkt. Ja. Is het, is, het, is het eigenlijk zo eenduidig? Kun je zeggen wat, wat, wat goed is als je iemand bezig ziet met...
3: Nee. Nee. nee, dat vind ik niet. Want dan zou het wel heel makkelijk zijn het heeft echt met zoveel aspecten te maken, maar vooral op een gevoel voor mij ook. Ik moet me altijd goed voelen met mensen waar ik mee, mee werk natuurlijk. Dus dat gaat vanzelf, of je die, die chemistry vindt of niet, dat kan je niet forceren. Soms kom je wel eens mensen tegen waar je denkt van wauw, alsof we elkaar al jaren kennen. En uh, soms ken je elkaar al jaren en denk je van pff, het verloopt nog steeds troef. <lacht> dus uh, ja, dat kan je. Ja, ik kies altijd op mijn gevoel en wat ik ook daar straks heb. Van. Op uh, energie vind ik wel belangrijk. Hoe voelt iemand aan? Kan ik erop anticiperen? Ben ik sterker nog? Soms komen van die hele sterke energieën binnen, denk ik van zo. Ook soms heel moeilijke, denk ik van poef, snel weg.
1: Nou ja, dat, we noemden dat net al heel even, dat aspect uh, wat je dan met name in die, in die skate groep hebt, maar dat is natuurlijk eigenlijk bij, bij, bij alle uh, kunstvormen speelt, speelt het ego wel een beetje een rol in de straatcultuur in ieder geval tegen elkaar opbieden, spelletjes ervan maken... maar ook elkaar aftroeven en ja. een, beetje, een beetje pesterig. Je hebt al die stijlen eigenlijk onder je vleugels... of je beweegt daar tussendoor ja. van de een naar de ander. Ja. Dat betekent ook dat je uiteindelijk... Um, aan je eigen ego niet zo toekomt. Je moet steeds in dienst staan van iets wat groter is dan jijzelf.
3: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook moeten leren. En... Zeker in deze cultuur, toch een beetje macho-cultuur, is het uh, moeilijk. En dan is de kunst voor mij als artistiek leider of als regisseur, of als choreograaf, welke functie dan ik dan ook heb, om... Ja, om, om, om in toch duidelijk te maken wat je wil. Zonder je eigen ego te verliezen, maar je moet ook uh, durven durven geven, want anders krijg je echt problemen met zo'n uh, gasten. Het is een hele delicate wereld af en toe. Vind ik ook wel leuk hoor, om uh, met die mensen te werken, maar het is niet makkelijk. En ik moet heel vaak inderdaad wel mijn eigen opzij schuiven. Ja. Dan denk ik denk van, wauw, als ik vroeger hier had ingestaan. Nou, ja, wat heb je zegt, opgebokst. ik heb dat
1: moeten leren, maar hoe, ja. hoe ging dat in het begin dan?
3: Ja, moeilijk. Dat weet ik zelf ook wel. Ik heb echt moeten leren om geduldig te zijn en om uh, me beter te verwoorden wat er in mijn hoofd omgaat. Dat is uiteindelijk toch de, de, de taak van een regisseur. Dat is het allermoeilijkste ook trouwens, om te vertalen van wat er in je hoofd zit. En tegelijkertijd is dat ook uh, de leukste uitdaging voor mij. En soms slaag ik er uh, wel in. En de ene keer beter dan de andere keer. Soms gaat het heel moeizaam. En, en vaak gaat het wel ook wel heel, heel vlot en leuk. en Bouwen, gezamenlijk ook al komen we van heel veel verschillende werelden... bouwen we wel iets heel moois op. Ik vind het heel belangrijk dat, het, dat het, werk, het maakproces als een soort collectief werkt. En ik spring eigenlijk alleen maar erin als het een beetje stroever gaat... of als ik zie van, oh, het gaat de verkeerde kant op. Ik stuur heel graag, coach heel graag.
1: Toen deze voorstelling uh, ontstond... Elements of Freestyle, want daar, ja. daar, daar, daar hebben we het nu over. Omdat die, nou ja, over minder dan een maand eigenlijk. gaat, gaat de lucht in, gaat, hoe noem je dat? Gaat, gaat lopen.
3: Ja, gaat toeren.
1: Gaat toeren. Ja. Um, waar is deze voorstelling begonnen? Wat, wat was het, 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 het basisidee? Of was er eigenlijk wel een basisidee?
3: Nou, eigenlijk is het ook een oude Amaroetse. voor mij is ze ook toch wel begonnen met skaten. En in deze voorstelling, in Elements of Freestyle, ze ziet ook heel veel skating. Het is een ode aan mijn passies. Het is een ode aan mijn wereld, aan mijn, aan mijn lifestyle. En van breakdansen tot, uh, tot uh, inline skaten, tot uh, freerunnen, tot basketbal. Het, het, uh, het zijn dingen waar ik bij mij opgegroeid ben. Of eigenlijk heel veel mee in contact ben geweest. En in de ene wereld heb ik me meer begeven dan in de andere. Maar ik heb, dat altijd wel, ja, ik heb er altijd wel een liefde voor gehad. Ik ga heel graag naar B-boy events of naar hip-hop events of naar skate battles of whatever. Skate -wedstrijden. En ja. En niet meer van het gevoel van: oh, kon ik dat ook maar? Maar gewoon van: wauw, ik vind het gewoon knap. Ik vind het, ik vind het... En ook de hele lifestyle eromheen. Ik vind het uh, te, te gek. En dat is iets wat ik ook probeer in de voorstelling te stoppen. Niet alleen maar het, uh, het spectaculaire, de dubbele saltos of whatever. Maar ook gewoon echt wel. Ja, niet echt de lifestyle van: oh, kijk hoe chill we zijn. Maar, maar vooral uh, van: ja. Uh, yeah. Gewoon de sfeer, de energie die je op dat podium ziet, dan, als je ernaar kijkt dan voel je het wel. Dan is het is moeilijk uit te leggen, maar je moet het ervaren. Dus dat hoop ik eigenlijk. Maar stiekem weet ik eigenlijk wel dat het ook zo is.
1: Het is een, een, een voorstelling waarbij je dus heel erg de vrijheid die je voelt ook uh, behouden hebt. Ja. Die heb je niet laten uh, begrenzen in dat opzicht. Je nee. um, hebt ongelooflijk veel gedaan de afgelopen jaren, onder andere op Broadway ook gestaan, een, een, een periode. Had je daar dezelfde vrijheid? Had je dat gevoel? Want het lijkt me, lijkt me toch een heel andere setting... waar je dan weer in moet passen.
3: Nee, maar sowieso is in Amerika spelen anders dan in Nederland. In Nederland heb je veel meer vrijheid dan in, in Amerika. Ja, hoe,
1: hoe, hoe ging het er dan, daar dan aan toe?
3: Nou, e eerst en vooral toen we daar voor het eerst naartoe moesten... toen werden we echt wel... Van mijn gevoel al tien keer gescreend. Van oké, okay, er. Wordt er niet te veel in in de voorstelling? Of zijn er niet uh, lugubere dingen die gebeuren? Of zijn er geen verkrachtingen of whatever? Uh, weet ik veel waar ze allemaal mee. Uh, ze op uh, loeren. Dus dat, we moesten <laughs> eerst al door die selectie heen.
1: Een soort censuur is dat? Ja, voor, ja,
3: ja. ja maar dat, dat, dat kwam natuurlijk ook zeker in het begin dat we voor heel veel jongeren spelen. En dus ze zijn heel het, zuinig op hun ja, jongeren natuurlijk. In Amerika, in Amerika is het uh, best wel een issue. Dus. Uh, uh, en ik weet nog goed dat er een... Want wij werken ook met video's, grote video's. En toen was er een beeld van een, uh, van, van een kogel die ze voorbij kwam. Echt zo twee seconden of zo. En dan moest uit geknipt worden. Ik dacht van, wat? Jezus, man. Hypocriet gedoe.
1: Nou, in een land met zo'n wapenwet is het inderdaad een beetje merkwaardig... dat één klein, los, rondvliegend kogeltje eruit geknipt moet worden.
3: Ja, Zou ja, je en, denken? Ja, nou, ik ben benieuwd hoe het daar... daar uh, wat er gaat gebeuren daar.
1: Maar op, op dat soort momenten, als je zo'n verzoek krijgt, of verzoek, het was waarschijnlijk een eis... die gesteld werd, ja. dat moet eruit. Ja. Ook dan moet je in staat zijn om ergens overheen te stappen bij jezelf.
3: Jawel, ja, ja, je moet wel keuzes maken. En, en voor mij was het wel uiteindelijk makkelijk uh, was het makkelijk, want ik wou heel dolgraag in Amerika spelen. Het is toch een jongensdroom van mij geweest van oké, okay, ik wil graag in Amerika toeren. En als het kan op Broadway, ja, dat is gelukt. Te gek.
1: Jullie hebben er weken. Gestaan. De
3: eerste keer hebben wij er een paar weken gestaan. Drie, vier weken. En de tweede keer twee weken. Ik heb er met twee shows gestaan. De eerste keer was 2006 of zoiets. 2007. En uh, 2014 met mijn laatste show.
1: Dat en was hoe, hoe, hoe was het effect? Wat was de sfeer in zo'n zaal? Wat bracht het iets teweeg waarvan je dacht... God, we zijn hier echt nodig eigenlijk.
3: Nou, om eerlijk te zijn, dat scheelt niet zo heel veel van, uh, van hier in Nederland. Door in Nederland uh, reageerden ze toen ook heel enthousiast. Dus het is alleen, ja, het is gewoon bijzonder om op tour te kunnen gaan. Dat er uh, landen zijn die dus blijkbaar interesse hebben in jouw kunstvorm. Dat vond ik vooral. Uh, dat is een compliment. Dat we dat hebben bereikt met is. En uiteindelijk, als je zoveel uh, hebt getoerd, dan zie je dat uh, het Eigenlijk is alles hetzelfde en het zit een beetje in de, in de kleine details... dat het verschillend is of zo. Ik vind reizen heel leuk. Ik vind het heel belangrijk.
1: Yes. Maar nu in Nederland... Uh, nou ja, dit is voorlopig... Je begint natuurlijk in Nederland. Ja. Je weet nog helemaal niet waar je terechtkomt nu met deze. Wat maakt deze voorstelling goed, denk jij? Wat, 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 wat heb je in uh, deze voorstelling gestopt wat er, wat er misschien daarvoor nog niet was? De rest was ook goed. Het is natuurlijk uiteindelijk een, een moment, maar je, je, je probeert het toch weer te vullen met iets nieuws.
3: Nou ja, ik kan niet zeggen dat deze voorstelling goed is, om het publiek eh, ten eerste te beslissen. Maar ik denk, wat, uh, het niveau is gewoon heel hoog. Van alle disciplines die ik bij elkaar heb gebracht: van zowel het inline skate als van freerunnen, als van. Uh, ja, van dans ook. Het, de, um, uh, het zijn allemaal wel kampioenen op, uh, in, in hun disciplines, maar ook gewoon de sfeer uh, en die gasten, die zijn allemaal knettergek. <laughs> ja, dat zijn ze echt, maar ook wel heel dedicated naar hun eigen discipline toe. Dus in dat opzicht zijn ze super professioneel. En we zijn wel met z'n allen een mooie groep, vind ik. De, en dat merk je gewoon op het podium. We, we hebben nu vorig jaar hebben we een teaser al gedaan voor een circusfestival, Circo Circolo. En toen merk je ook dat het publiek daar heel uh, enthousiast op reageert. En, en dat, je hoort dan vaak van... Wow, Stel je me Kees Welkom, wel mooi, tof. Een beetje rauw, rauwe Cirque de Soleil bijna. De, de, de street uh, stijl dan.
1: Nou, dat, dat, dat vind ik twee hele uh, interessante aspecten van zo'n voorstelling. Het is aan de ene kant is het de vrijheid ten top. Ja. Alles gebeurt. Het is spectaculair en het is beweeglijk... en het is uh, bloedstollend soms en
3: grappig. En... Ja, maar soms ook heel poëtisch. Ook dat? Ja.
1: En tegelijkertijd, uh, ik bedoel, het, het, het lijkt één groot spel, maar er zitten natuurlijk al die mensen hebben bloedserieus getraind. Er zit een enorme discipline onder, perfectionisme ook.
5: Ja.
1: Dat zijn twee uh, zaken die eigenlijk heel vaak haaks op elkaar lijken te staan. Het ziet eruit alsof iemand aan het spelen is, maar de, dat wat er aan de achterkant gebeurd is, de, dat eindeloze trainen, dat, dat doorgaan tot je eindelijk die beweging perfect hebt, dat zie je eigenlijk niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat het voor met name jongeren bijvoorbeeld... die zitten te kijken, die denken dit is te gek, dat wil ik ook... dat het nog wel eens tegen kan vallen ho hoe lang je daarmee bezig bent... of hoe hard je moet werken.
3: Ja, maar je bent ook gek als je denkt dat je dat meteen zou kunnen natuurlijk. Uh, ik denk dat iedereen dat wel inziet van... Poof, dat, is, uh, dat is hard werken om, om tot dat niveau te komen. Maar ja, ik vind het mooi. Ik vind het... Uh, ik, ik herken het een beetje van mijn, vanuit mijn eigen discipline als skater toen. Dat ik echt die trick zo vaak probeerde, tot ik hem landde, tot ik, tot ik het kon. De, de, er gebeurt iets in je hoofd, zo'n klik zo zo of zo. Waar je denkt van, oké, okay. en, en de rest van de wereld uh, is Hoeveel er even. ben je
1: eigenlijk naar beneden gegaan? Ge, nou, dat
3: valt wel mee, dat valt wel mee. Omdat ik niet, ik was best wel een watje. Ik, wat ik, <lacht> zeg, ik was niet zo'n zo aggressive skater die in de halfpipe uh, gekke toeren ging doen. Ik was meer van op de grond, dus dat valt iets zachter <lacht> dan vanuit een halfpipe. Maar ik weet wel de dedication voor uh, iets te kunnen en, en uit te proberen. En die bepaalde move uh, moest doen, dus... Ja, dat is een soort trance, he, wordt het dan. Maar wat ik ook... Ja, ik vind het van, in mijn ogen vind ik het ook echt gewoon dans. Ik vind dat, uh, ik vind dat mooi. En het, het, het meest simpele om het te laten kunnen zien... is denk ik dan, op het moment dat ze met z'n tweeën iets doen... dat het synchroon gaat en dan denk je van... oh, oké, okay, wow, oké. Okay. Daar dus zit een gedachte achter, forever.
1: Ik, uh, ik kan eigenlijk geen beter moment uitkiezen, denk ik... voor een, een liedje... Um, we hadden een, een, een heel mooi uh, liedje gevonden. Dat, dat vonden we passend. En dat uh, komt omdat het met vallen te maken heeft. Um, het is een debuutalbum van de Amsterdamse muzikante Céline Cairo. En het nummer dat we gaan draaien heet Sweet.
5: You've been waiting
1: was dat met Sweet. En dat kwam dus van haar debuutalbum Free Fall. Nou, vallen, daar hebben we het al de hele tijd over eigenlijk. Vallen, bewegen en vliegen. Marco Gerris zit nog steeds tegenover mij. Choreograaf en artistiek leider van danstheatergroep Ish Dance Collective. En we hadden het net even over, uh, over de muziek. Hadden we het tijdens de muziek? Hmm. En dat het zo'n cliché is dat, uh, dat uh, straatcultuur eigenlijk altijd direct wordt geassocieerd met hip-hop. Ja, terwijl ja. jij ook heel veel hebt samengewerkt met klassiek bijvoorbeeld en opera ja, zelfs. vormen, ja,
3: ja, 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 super tof. Nou ja, het is inderdaad cliché dat uh, mensen vaak denken dat ik alleen maar naar hip-hop luister. Uh, ik moet wel zeggen dat het eigenlijk ook wel een beetje per project, per voorstelling afhangt van wat voor muziek ik luister. Ik bedoel, uh, ik heb. Uh, een jaar geleden maakte ik Funkisch. Gebaseerd op de funk. Toen heb ik heel veel funk gedraaid. Twee jaar geleden heb ik een opera gemaakt. Toen luisterde ik eigenlijk heel veel opera. Toen luister, luisterde ik heel veel Radio 4. vond ik te gek in mijn eentje zo. In die auto volle bakken klassieke muziek aan. Dus daar kan ik ook heel erg van genieten. En... Ja, sowieso gebruik ik de laatste jaren echt wel veel uh, live muziek op het podium. Dat, want dat doet natuurlijk zoveel meer dan wat je op een band daar speelt, Nu gaan we heel boos worden <laughs> Omdat <die> hij <laughs> alles vanuit zijn laptop maakt. Maar hij begrijpt wel wat ik bedoel. Ik bedoel, het is, uh, het is toch anders. Een instrument op podium, dat voel je. Dat heeft een heel andere vibe of zo. Dat is
1: eigenlijk ook een kwestie van energie. Dat is wel een, een, uh, een woord dat jij...
3: Nee, wat, di wat dat dicht vaak. bij je staat. Ja, ik weet ook niet waarom. Ja. Alles is energie, toch?
1: Nou, we hebben aan het begin van dit gesprek... even over jouw uh, jonge jaren gehad. Ja, dit is, dit, je was voornamelijk energie, geloof ik. Ja. Om, het, om het zo samen te vatten. Ja. Wat hoop je dat deze voorstelling uh, ga, gaat doen? Want je zei net even, en toen geloofde ik je voor het eerst niet. Je zei net, ik kan eigenlijk niet beoordelen of het goed is. Dat moet het publiek doen. Uh, en waarom geloof ik dat niet? Omdat ik iemand tegenover me zie die gewoon heel uh, gedreven is. En ik denk niet dat jij ooit een voorstelling zou afleveren... van jij zelf niet weet of die goed is. Ik denk dat je wel weet dat het goed is... maar je wilt, je wilt het oordeel niet vellen. Of zit ik ernaast?
3: Um, ik probeer altijd wel de beste voorstelling af te leveren. En elke keer denk ik van dit wordt de beste voorstelling. Terwijl, vaak niet. <laughs> maar, wow, hoe moet ik het zeggen... Je weet niet waar het, uh, aan, uh, waar het van afhangt of het een goede voorstelling is of niet. M maar je kan wel goed, of je leert goed aanvoelen van wat werkt of wat niet. En ik heb ook wel mijn eigen stijl daarin uh, gevonden. Maar uh, het is niet makkelijk. Het is altijd wel zwoegen, het is altijd wel... Uh... Op zoek gaan naar van oké, okay, wat is de beste combinatie? En ik, ik, veel hangt toch ook echt af van de mensen waar ik mee werk. Ik vind het toch belangrijk. Ik moet uh, toch soms diep graven. Soms gaat het vanzelf en soms moet ik diep graven. En ja, je weet echt niet waar het aan ligt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk, de, de, ik bedoel, de kracht is het collectief. Maar dat is ook het, het grote risico. Ik bedoel, als er in die groepen jullie werken heel intensief samen, mm -hmm. je moet verschrikkelijk op elkaar kunnen bouwen. Gaat dat wel eens mis? Want er gebeurt natuurlijk psychologisch ook gewoon van alles in zo'n groep.
3: Soms gaat het mis, maar niet heel veel vaak. Ik, 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 ik ben ook iemand die als. Er, ik probeer altijd sferen te creëren of zo, als ik aan het maken ben. Ik vind het heel belangrijk. En, 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 ik, en ik probeer zo aan te sturen. En ik probeer te puzzelen van waar ik denk van, waar mensen op dat moment nood aan hebben of zo dat is in elke discipline en elke voorstelling anders. In deze voorstelling, bij Elements of Freestyle, was het vooral heel veel samen plezier maken. Ja, dat vond ik echt te gek. Ik was eigenlijk weer, eigenlijk, weer een beetje kindje. Laatst zei iemand van, word je eigenlijk ooit een volwassen? Ik hoop het niet, denk je dan. Soms wel, soms niet. Maar in ieder geval, deze voorstelling is gewoon... Uh, ja, uh, de, de, dat speelse, zie je. Maar ook de dedication, wat ik al zei, en de, de, de serieuze kant ervan. Ik, ik, heb, ik heb toch wel een paar scènes waar ik uh, veel vraag van hun Dat ze denken van, uh, moet ik dit echt doen? Wat een beetje saai is voor hun dan. Dat ze denken van, echt, moet ik hier tien keer uh, heen en weer skaten? Vind je dat mooi? Maar omdat er dan live muziek onder is met een cello en een violist... en een beetje Philip Glass-achtige deuntjes speelt... Ja, dan, ja, in mijn ogen wordt het dan kunst. Dan denk ik van, wow, dit, wil ik, dit wil ik ook laten zien. Dat, dat, dat repetitieve... van wat zo'n skater drijft of zo. Maar dat is dan mijn creatieve vertaling ervan of zo.
1: Nou, de, de titel is goed gekozen, want je moet al die elementen die, die zij zijn, moet jij samenvoegen en het geheel zien wat het uiteindelijk gaat opleveren.
3: Ja, weet je wat het allermoeilijkste eigenlijk is van zo'n discipline? Van zowel breakdance als van uh, skate, uh, extreme sports. Als je we naar wedstrijden gaat kijken of naar van die jamavonden van dansers, dan zie je zo'n magische momenten. En eigenlijk wil je als regisseur, of ik in ieder geval, uh, die momenten ook proberen te vertalen in theaters. Het is bijna onmogelijk, als niet onmogelijk, maar je probeert er dan maar een andere vorm aan te geven om, om toch de, datzelfde gevoel uh, te laten zien uh, op het podium.
1: Komt je zoontje kijken?
3: Oh zeker, zeker weten. Je uh, mag
1: later opblijven.
3: Ja, ja, en dan mag hij zelf ook uh, dat, uh, dat decor uitproberen. <lacht>
1: Ik denk dat hij dat heel lang na gaat spelen thuis.
3: Nou, dat doet hij nu al.
1: Hij kan al skaten.
3: Ja, hij kan al heel veel, mafkees. Maar hij is leuk, hoor. Ja? ja? Ja. Voor hem is het heel normaal dat hij mensen op zijn hoofd ziet spinnen... of uh, dubbele salto's ziet springen... of uh, raar bewegen. <laughs> of hip, hip hopen. Voor hem is dat zijn wereld.
1: Het lijkt me een heel gezonde blik om de wereld mee tegemoet te treden, eigenlijk. Meer spelen. Ja, meer spelen. Dat vind ik een goed, een goed moment om, om je te bedanken voor je komst. Ik vond het heel fijn dat je er was.
3: Dat is super gezellig. En ik
1: wens je een ontzettend mooie voorstelling. Ik ga in ieder geval zeker. Dank je. Met of zonder zoontje.
3: Ja.
1: Dank je wel, Marco Gerris. Nooit meer slapen. Gisteren was de officiële opening van een expositie over digitale kunst in de kunsthal in Rotterdam. De getoonde werken komen allemaal uit de collectie van één familie, die zich al vroeg richtte op het verzamelen van hedendaagse digitale kunst. En verslaggever Botte Jellema ging kijken.
4: Ja, gewoon het idee. Eerst denk je van wat is het? Het is gewoon een browser of zo. En ik dacht eerst dat het een stuk was. Maar dan ga je kijken en dan zie je dat Refreshing Darkness Het is een browser die zeg maar de hele tijd. Een Pagina refreshed, waar je niks ziet. Nee. Dus dat is heel grappig, een <lacht> soort meta-kunst. Uh, ja, ja nee, het is gewoon echt weer een hele nieuwe manier van kunst maken. En ook als je het hebt over wanneer stopt de kunst of zo, wanneer kun je niks nieuws meer maken, blijkt dan toch dat je via een medium als het internet, een nieuw medium, toch weer kunst kan maken. Dus misschien dat je dan in de toekomst ook weer, komt er weer, misschien wel weer, weer een nieuw medium. En op die manier is het nooit eindig of zo. Mooi gezegd. Ja, moet je
6: denken aan Hegel toch? Ja, precies. het, einde van, ja, het einde, van
4: einde van de kunst.
6: Ja, het einde van de kunst.
7: Vergeet het maar.
6: Ja.
7: Ja. Ze citeren Hegel een beetje vrij. Deze willekeurige en jonge bezoekers van de kunstzaal. Maar of Hegel dat nou zo bedoelde of niet. De gedachte dat ook computers en internet kunnen inspireren tot het maken van kunst is interessant. In de kunsthal is onder andere werk te zien van de Nederlandse-Braziliaanse kunstenaar Rafael Rosendaal. Bijvoorbeeld een platgelegd touchscreen met een website.
6: Ik heb heel veel verschillende websites gemaakt met compositieonderzoeken. En het gaat dus om dat ik een aantal regels maak en de gebruiker kan de compositie afmaken. En hier is de regel dat je steeds vlakjes maakt waar jij je vingers zet en daartussen gaat die kleuren genereren. Nee. En daardoor heeft de kijker dus het maakt de eindbeslissing over hoe het werk eruit ziet.
7: Intotime.us is ook een URL, een webadres. Het kunstwerk staat ook gewoon online.
6: Ja, precies. En het werk is eigenlijk nooit af. Dus elke keer als je het bekijkt is het weer anders. Daarnaast
7: hangen een paar lenticulaire werken aan de wand. Vanuit elke hoek zie je iets anders.
6: Het is een stilstaand werk, dat aan de, of een, een 2D-werk dat aan de muur hangt. Maar als je er langs loopt, dan verandert het er een optische. Er zit een lenslaag bovenop. En ik heb er vier basiscomposities. Maar door je ogen gaan die mengen tot een oneindig aantal composities. Ah. En ik ben geïnteresseerd in uh, wat je in bewegende abstractie kan doen wat je niet in een puur schilderij kan doen. Dus dan probeer ik te onderzoeken hetzelfde als op een computer... maar dan uh, een werk dat geen elektriciteit nodig heeft.
7: En dat is opvallend. Bij digitale kunst denk je toch meteen aan stickers. En er hangen zeker beeldschermen. Maar als je wat verlichting niet meerekent... heeft een groot deel van de digitale kunst daar geen sticker. Rafael heeft er ook drie werken in textiel hangen.
6: Ik heb een Chrome-plugin gemaakt. Het is een, uh, een klein programmetje dat je kan downloaden op je browser. En dan kun je het internet bekijken en dan druk je op een knop... en dan analyseert hij de website en die vertaalt hij naar een geometrische compositie. En die vertaal ik weer naar textielwerken. Omdat uh, textiel weer aan de geboorte van de computer stond... en het voelde goed met elkaar. Uh... Hoe dan? Uh, nou, de ponskaarten waarin textielpatronen zaten, dat was eigenlijk de eerste digitale beelddrager. Dat zijn een paar van die basistechnieken waarmee de computer ontwikkeld is. Het
7: is een beetje Mondriaan-achtig geworden.
6: Deze heeft wel direct iets met Mondriaan te maken, omdat hij heeft allemaal werken van uh, Manhattan van boven gezien. Dit is een website die heet uh, Waze, je hebt ook die app waarmee je files kan vermijden. En die website die bezoek ik dan en die laat zien waar al het verkeer is. En dit is het verkeer van New York en Brooklyn uh, van boven gezien. En ja. op verschillende momenten van de dag. Ja. Dus uh, in die zin heeft het wel heel direct met Mondriaan te maken. Ja. Maar wat ik dus interessant vind is dat ik helemaal niks te zeggen heb over de compositie. De compositie is het verkeer zoals het toen was.
7: De tentoonstelling bestaat uit werken uit de collectie van de familie Brown... en is samengesteld door Annemarie Nicolaas.
2: Ik heb de collectie van Hugo Brown gezien, van de Family Collection... En ik... Ik vond het prachtig om te zien, nou ja, digitale kunst. Je denkt natuurlijk aan sowieso digitale fotografie. Maar ik dacht in eerste instantie aan websites zoals die van van Roosendaal. Wat buitengewoon esthetisch en prachtig is. Maar dat er ook zoveel verschillende uitingsvormen zijn van nou ja, dit soort kunstenaars en dit soort werken, Zoals nou ja, Rafael met zijn, zijn tapijt, zijn textiel. Maar ook sculpturen. Eh, en dat zie je ook in deze tentoonstelling. Dat het veel meer is dan alleen maar nou ja, kunst op schermen.
7: En wat, wat spreek je er zo in aan dat je het wilt tonen?
2: Uh, ik vind het achterliggende idee vaak erg mooi... maar ik vind ook de werken zijn over het algemeen enorm esthetisch en visueel aantrekkelijk. Ze hebben echt een, een beeldtaal die ontzettend pakket is... in kleuren, in vorm, in afwisseling. En dat, ja. ja, dat leent zich natuurlijk heel erg goed voor een tentoonstelling.
7: Mark Brown, de zoon van de verzamelaarsfamilie, is er ook. Hij begon al vroeg met het verzamelen van digitale kunst... maar had wel wat aan zijn vader uit te leggen in het begin... Zeker over het
8: bezitten van websites zoals Raphaël die maakt. Ik ging uitleggen, oké, okay, we hebben een werk gekocht... maar iedereen kan het gebruiken. En Mijn vader die vond dat niks en zei, we zijn toch eigendom van het werk? En uiteindelijk moest ik me uitleggen dat het gewoon een website was... en dat het online moest blijven, zodat jij gebruik van kon maken. Dus het was een eerste stap voor mijn vader ook om breder te denken... dan alleen maar dingen te eigenen, eigendom te hebben. Ja. Uh,
7: Sterker nog, ik begreep Raphaël dat dat voor jou ook een voorwaarde is... als jij een werk verkoopt.
6: Ja, klopt. V voor mij is het... Hoe meer mensen het zien, hoe beter het is voor het werk en dus ook voor de verzamelaar.
7: Rafael heeft zo'n 100 websites ontworpen sinds 2000. En jaarlijks worden ze bezocht door zo'n 60 miljoen mensen. Dat de familie Brown nu een waardevolle digitale collectie heeft opgebouwd... spreekt ook uit het verhaal van Super Mario Clouds. Het is gemaakt door Cory Archangel, waarvan ook werken zijn te zien in deze expositie.
8: Dat is van de jaren negentig. Ja. Met gewoon de computerspellen die hij, zeg maar, kraakte. Ja. Super Mario in Super dit geval. En, ja. En dat zeg maar, Super Mario blijft alleen maar op de wolken springen. Ja. En, maar hij heeft ook andere gedaan waar die uh, Bowling Gutter. Dat hij met bowling ball alleen maar in de goot kan gooien. Zeg maar, Bijvoorbeeld, Hij heeft alle videospellen gekraakt. En ook of... Ice Shot Any Wall. Heeft hij gedaan, dus zeg maar, die ook een Nintendo was. En dat is zeg maar zijn, zijn beroemde werk. En dat is langzaamaan worden die werken dus ook gewoon steeds meer geapprecieerd. In, in de jaren 90 toen dit werd gedaan, toen, toen wilde eigenlijk niemand er iets van weten. Maar, van, jij vond een grap en iedereen moest om lachen. Maar uiteindelijk is het gewoon. Je ja, was... hebt geprobeerd om het te kopen. Ja. Maar toen vroeg het al iets van 80.000 dollar ja, voor. Ja, voor dat werk toen altijd. Ja. En nu? Er uh, ja, dus, zijn uh, verschillende meningen over. En die... Ik heb ergens 8 tol gelezen. Ja, nou dat... 800.000 dollar. Ja, dat zijn bedragen dat dat soort... Uh... Ja, omdat het zo'n uniek werk is, omdat er twee anderen in een museum zitten. Als iemand wil verkopen en er zijn gewoon 100, 200 mensen die het graag willen hebben. En die mensen hebben geld om dat te willen hebben. Dan kunnen die bedragen ja, heel hoog worden. Dit digitale kunstwerk is trouwens ook gewoon te vinden op YouTube.
7: Uit dit verhaal. Spreekt een ontwikkeling, misschien wel een omarming van de digitale kunst. Het is niet voor niets dat Annemarie Nicolaas de tentoonstelling de volgende titel gaf: Human slash digital, a symbiotic love affair.
2: Ja, het gaat inderdaad dus, euh, nou, eigenlijk letterlijk over de relatie tussen mens en techniek. We hebben nu natuurlijk ook nu uh, kunst gemaakt door machines. En sowieso deze kunstenaars zijn uh, buitengewoon geïnspireerd door machines om uh, het internet zomaar even te duiden. Um, dus de relatie daartussen en wat is, wat is menselijk en wat is machinaal en hoe die uh, vormen steeds meer naar elkaar toe groeien. En uh, inderdaad, is er sprake van liefde? Vaak is het liefde, soms kan het ook haat zijn zoals het in een uh, spannende relatie gaat.
7: Tussen de eerste Super Mario en de videogames in 3D van nu zat maar iets van 30 jaar. Deze expositie is een viering van die 30 jaar love affair. Maar ook een aanleiding om even een stapje naar achteren te zetten. En eens met andere ogen te kijken naar hoe de digitale wereld er nu uitziet.
6: Ik denk dat het de internet in het begin was heel onschuldig en hoopvol. En nu begint toch ook wel steeds meer een donkere kant van de politieke invloed... of de invloed op werkgelegenheid of de invloed van monopolies. Toen het internet begon was voor mij echt het gevoel van... Oh ja, ik ben even groot als Coca-Cola. We hebben allebei, staan we op hetzelfde scherm. En dat voelt nu heel anders.
7: Raphaël Roosendaal maakt bewuste keuzes voor zijn werk. Technisch misschien eenvoudiger.
6: Ik begon in het begin al met het, het open internet. En elk werk is eigen domeinnaam, zodat ik... 100% controle heb. Veel internetkunstenaars doen dingen op Tumblr of YouTube... en dan veranderen ze iets en dan bestaat het werk eigenlijk niet meer. Dus ik vind nog steeds het open web en zelf dingen doen op het internet... voelt voor mij nog steeds dat je het meeste controle hebt... en dat het werk dan langer kan bestaan.
7: We wennen aan de digitale wereld, heel snel. En we kunnen hem soms nog maar nauwelijks onderscheiden van de echte. En we nemen hem serieus, ook in de kunstwereld...
8: Ja, het is, het is heel duidelijk geworden dat het gewoon een deel van de kunstwereld is geworden. En eerst had je het woord post-internet, en iedereen, de meeste mensen die post-internet waren, zijn nu kunstenaars en willen niet meer zo genoemd worden. Je praat over 10, 5 jaar. Galerie's, musea, al die mensen hebben gewoon het een deel van, deze, van de kunstwereld. Ik bedoel, er zal altijd schilderkunst blijven en er zal altijd beeldhoudkunst blijven. En, en dit, maar ik denk dat dit gewoon een belangrijk medium is geworden wat daarbij aangesloten is. Omdat het gewoon zo'n belangrijk deel is geweest voor de maatschappij en de mensen.
1: Verzamelaar van digitale kunst, Mark Brown. Uit de collectie van hem en zijn familie... is nu dus de expositie Human Digital samengesteld. Tot 2 april te zien in de kunsthal in Rotterdam. En daarin dus het werk van Rafael Roosendaal... die u ook hoorde in deze reportage. Rafael maakte tevens de expositie over screensavers... die momenteel te zien is in het nieuwe instituut. Ook in Rotterdam. En we gaan luisteren naar een lange plaat met een gouden combinatie van stemmen. Van Crosby, Stills, Nash en Jong draaien we Judy Blue Eyes. Een ode aan de geliefde van Stills, Judy Collins. It's
9: getting to the point where I am sorry Sometimes it hurts So badly I must cry out loud I am lonely I am yours You are mine You are what you are Give me it hard Remember what we said Done, and felt about each other If have mercy Don't let the past Remind us of what we are not
0: now I am not dreaming I am
9: yours, you are mine You are what you are You make it hard oh, oh, oh. Tearing yourself away from me now You are free And I am crying This does not mean I don't love you, I do, that's forever. Yes and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and laughter, the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard, and you. Make
1: B. Nash en Young, Judy, Blue Eyes was dit uit 1969. We gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in ongeveer 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heet geheel toepasselijk kunst.
10: Pst, 1 minuut. Ik was een klein meisje van 4 en ging samen met mijn vader naar het Mauritshuis en ik herinner me nog de grote statige zalen en uh, ik was best wel onder de indruk, maar eigenlijk niet zo onder de indruk van de kunst. Ik vond het een beetje, ja, oudbollige rommel en ik vond het niet zo heel erg interessant. Tot wij boven uh, in een zaaltje kwamen en mijn vader en ik rondkeken en ik kwam ineens het aller, allermooiste kunstwerk ooit tegen. Ik was uh, helemaal onder de indruk dus ik riep mijn vader. Papa, moet je die zien? Dat is het allermooiste kunstwerk dat ik ooit heb gezien. Alle mensen in de zaal keken verschrikt op en hadden zoiets wat, wat is er, wat is er. Mijn vader kwam dichterbij en ik kwam kijken wat was er aan de hand. En daar stond ik, fier als ik was, te wijzen in de spiegel.
1: Nou, terecht lijkt mij. U hoorde een één minuut gemaakt door Job Jan Altena met dank aan het Mediafonds. Tijd voor een ouderwetse klassieker. Zo'n nummer waarbij je denkt, oh ja. Hier scoorde de Guès hoe in uh, 1969 een hit mee. These Eyes. Ja, ik stel me dan zo voor dat er een aantal van u uh, wakker ligt. Dit hoort en denkt, ach ja, die dag, dat moment, die geliefde. Nou, zoiets, zoiets is altijd fijn bij een klassieker. Ze worden wel de eerste echte rockband van Canada genoemd. The Guess Who. En wij draaiden These Eyes.
7: Nooit meer slapen.
1: We eindigen deze aflevering met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Ernest van der Kwast. En zijn laatste roman verscheen vorig jaar, Het wonder dat niet omvalt. En dat vind ik zo'n fijne titel, omdat ik dat ook vaak denk als ik weer eens zie hoe goed zijn haar altijd zit. Het is een wonder dat niet omvalt. Ernest, nacht. Goedenacht, hoi. Heb jij afgezien van je haar nog uh, tijd gehad om het uh, nieuws te volgen vandaag?
11: Ja, nieuws. Ik, ik, heb dan, ik, ik, ik sluit liever aan bij iets wat, wat ik heb gezien of heb meegemaakt. Dus ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb zeven uur opgesloten gezeten in mijn kamer om te schrijven... en ben toen naar Art Rotterdam gegaan. En daar gaat dit stukje over. Ah, een heftige tegenstelling. Ja. Ja.
1: Nou, daar gaan we uh, eerst maar naar luisteren
11: dan. Kunst. De huwelijkscrisis is terug. Ze was lang weg, mede met behulp van een psycholoog... die op zijn stoel begon te wiebelen toen het thema overspeltafel kwam. Ik dacht dat we verlost waren van de crisis en van de psycholoog. Maar dat bleek een illusie te zijn uh, op de kunstbeurs Art Rotterdam... Het cliché is waar. In het merendeel van de galerieën... zijn de meisjes mooier dan de kunstwerken. Ik zag een vrouw in een paars jurkje... die van de catwalk leek af te zijn gesleurd. De show van Givenchy, voorjaarscollectie... want het was hoogzomer in het jurkje van de vrouw. Mijn vriendin liep naast mij... en ik probeerde zo geïnteresseerd mogelijk... naar de plastische, stondkleurige vormen... te kijken die aan de muur hingen. Denk je dat ik gek ben, zei mijn vriendin... na een minuut of drie... We lieten de strontkunst met een glimlach achter ons. Tien minuten later ging het mis. Ik raakte op slag verliefd. Niet op de homo die bij de, die bij de galerie hoorde... want die had je natuurlijk ook op de kunstbeurs. Ranke, slanke mannen die steeds dichterbij kwamen... en je dwongen tot een bot. Ik was gevallen voor een schilderij van Emo Verkerk. De kunstenaar Hendrik Werkman was erop afgebeeld. Het kostte 10.000 euro... maar de ranke, slanke man wilde er voor mij wel iets afhalen... en ik kon betalen met de kunstkoopregeling. Ik had afgelopen jaar voor duizenden euro's kunst gekocht... met behulp van diezelfde regeling. Maar dat was volgens mijn vriendin niet het grootste probleem. Er was geen plekje meer vrij aan de muur. Ze keek naar mij met een blik die zei... het is dat kunstwerk... Of ik. Het beeld van de wiebelende psycholoog kwam bij mij naar boven. Hij zou het best spannend vinden om daarover te praten.
1: Ernest, dank je wel. Merci. Uh, ben je er ooit achter gekomen wat het is in mensen dat dit soort honger veroorzaakt? Dit soort bezitsdrang?
11: Ik ben nu, as we speak, bij, de, bij, bij, een, bij een diner in het museum Boymans van Beuningen. Uh, waar allemaal uh, grote verzamelaars ook zitten die bij hebben gedragen aan uh, de tentoonstelling over surrealisme. Ik zit helaas niet aan tafel uh, uh, met iemand die een, die een kunstwerk in Bruiklijn heeft gegeven, maar, maar die zijn er wel. Dus misschien probeer ik die dadelijk gewoon dronken te voeren.
1: <lacht> Om erachter te komen hoe dit allemaal uh, in elkaar steekt, het bezitten ja. en het... Verzamelen ja. ervan.
11: Nou, het is wel, het is ja, het is niet omwille van enige speculatieve waarde, maar omdat je gewoon. Ja, je, je, wil, je, je vindt iets zo mooi dat je er elke ochtend mee wil opstaan. En ja, dat, dat gebeurt bij mij niet heel vaak, maar gebeurt toch wel minstens een paar keer per jaar dat ik een kunstwerk zie. Maar be, volgens mij ben ik niet meer, hoe uh, noem je dat, kreditabel... Uh, bij, bij de kunstkoopregeling dat is <laughs> via het Fiat Mondriaanfonds... en dan gaat ABN AMRO een renteloze rekening. Maar de laatste keer kreeg ik te horen dat, dat dit toch wel het laatste is... wat ze voor mij wilden doen omdat ze er weinig vertrouwen in hadden. Dus mensen moeten meer boeken voor mij kopen... dan, dan, ben, dan kan ik weer meer kunst kopen.
1: Ja, ik, ik voorzien nu toch dat je uiteindelijk uh, berooid zult sterven... met veel schoonheid... Aan de muren en goed haar.
11: En, en mijn vriendin die weggelopen is. Ja, dat zou ook nog kunnen. <laughs> dus of dit kunstwerk of ik. Ach ja. We wachten
1: het rustig af. Ik wens jou een, een, een goede voortzetting van dat diner. Probeer die mensen ja. allemaal uit te horen... en uh, vooral de vriend te houden ook. Ja. En uh, ik wil jou danken voor je bijdrage deze week.
11: Dank je wel. Esther. Lief. Dag. Hoi. hoi.
1: The Slow Show is een vijftal uit Manchester... dat zich heeft vernoemd naar een nummer van The National. En het kan natuurlijk toeval zijn... maar hun rijk gearrangeerde songs... doen ook een beetje aan diezelfde band denken. Van The Slow Show is dit Ordinary
0: Lives. I'm proud of you both. Look how far you came. Proud of who you are. Happy how you change. That's okay I can rest assured That you're happy But I am not afraid I can see so clear Okay. Everything is changed
1: De Slow Show uit Manchester. Ordinary Lives heette het nummer dat we draaiden. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Fiona Tan op bezoek. De in Indonesië geboren beeldend kunstenaar is bekend om haar installaties... waarin ze identiteit, herinnering en geschiedenis verkent. Ook speelt de koloniale geschiedenis een belangrijke rol. En deze week opent in Museum De Pont in Tilburg... haar nieuwe solo-tentoonstelling Ascent. Daar is onder meer een audiovisuele installatie te zien... waarvoor ze een montage maakte van meer dan 4000 gevonden... stilstaande beelden van de berg Fuji. Nou, ik heb daar niet direct een beeld bij, maar zij komt dat maandag allemaal vertellen. En dan is Pieter van de Wielen hier natuurlijk weer. Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. Daar hebben ze altijd een stelling en dan kunt u inbellen. Dus mocht u nou denken, ik kan nog niet slapen en ik zit ook nog uh, met een probleem... want ik heb eigenlijk een mening, maar ik weet nog niet waarover... ik zou zeggen, luistert u dan even naar Joop Radio. Dat is heel gezellig. Mocht u dat nou niet doen en mocht u gaan slapen... en in alle andere gevallen ook, wens ik u een hele mooie nacht.
0: Radio in.